0: de la tarde. Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura
0: con Vicky Román Radio
1: Andalucía Información
2: muy buenas tardes, todo está ya listo para la gala de esta noche en Cádiz, en el Gran Teatro Falla, en la que se va a hacer entrega de los premios Max, los galardones de artes escénicas y este año con mucha presencia andaluza entre los candidatos. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, así es, la edición número 26 de estos galardones escénicos se reconocen el trabajo de aproximadamente una decena de profesionales de nuestra tierra, entre ellos Isherrael Galván, que lo ha ganado en nueve ocasiones. Rafaela Carrasco, Vanessa Ibar o el actor y director de escena José Antonio Pascual nominado por segunda vez.
2: Bueno, pues todo eso en Cádiz, mientras en Granada comienza hoy una nueva edición del Festival Internacional de Poesía por el que van a pasar figuras como Joan Manuel Serrat, Laura Esquivel o los autores premios nacionales José María Merino y Luis Mateo Díaz. Pero también vamos a hablar de artes plásticas al hilo de la exposición Justicia Poética del cordobés Fernando somey que se puede ver desde hoy aquí mismo en la sede de la RTVA en Sevilla. Una muestra de 27 acuarelas que retratan con aire cubista a otras tantas mujeres destacadas de la generación del 27. Precisamente nos ocuparemos también de las mujeres, mujeres en la historia y de los hombres que marcaron sus vidas y trayectorias en una historia compartida, que es como reza el título del último libro de Julia Navarro, quien nos va a hablar de todo ello. Y también nos ocuparemos de la música con un director de cine, el onubense Manuel Correa.
3: Porque estrena un documental sobre el músico y compositor andaluz Manuel Pareja Obregón, titulado Sin Miedo a la Caída, que nos acerca a la figura del artista.
2: Bueno, pues todo esto y más en este espacio que produce Ray Angosto y que realiza
1: Miguel Alba. Andalucía es cultura. Con Vicky Román.
2: Contando los minutos en solo unas horas se va a levantar el telón del Gran Teatro Falla de, de Cádiz para que comience la vigésimo sexta gala de los premios Max a las artes escénicas que por primera vez bueno, pues se celebran en la capital gaditana. Ahí están pues, todos los nervios y toda la ilusión eh, a esta hora en los alrededores del teatro como
1: nos cuenta Ana Candón. Se ultiman ya los preparativos para que a las 8 de la tarde arranque lo que promete ser una gala que reivindicará el teatro de provincias que se hace más allá de Madrid, el de la periferia y que servirá para reconocer el talento local. La dirección corre a cargo de dos gaditanos, José Troncoso y Ana López Segovia.
4: Estamos echando los gigadillos en, este, en la preparación de esta gala. Llevamos siete meses trabajando a un nivel con mucha intensidad y poniendo, poniendo mucho corazón. Así que no se puede disimular que estamos
1: ilusionadísimos. Con el lema Los Max del Porvenir, ambos han imaginado y puesto en pie un futuro distópico en el que las artes han desaparecido. Será el hilo conductor para la entrega de los 20 premios en otras tantas categorías. Se han rodeado también de cantaores, bailadores, actores y actrices de aquí, tanto para los espectáculos que adornarán la gala con figuras como David Palomar o María Moreno, como para entregar los premios con Víctor Clavijo, Javier Ruibal, Pepa Ruz o Encarna Anillo. Además hay tres galardones honoríficos, entre ellos el Maximino de Honor, que ha recaído en la gaditana compañía de título de la tía Norica por sus dos siglos y medio de trayectoria
2: bueno pues mucha suerte a todos los candidatos y bueno en la parte que nos toca ¿no? a todos los, los andaluces a todos los andaluces ahí. que
3: hay muchos andaluces sí, sí. Mm -hmm. recordamos
2: Galván ¿no? ¿no? Israel Galván y Israel
3: Galván bueno Israel Galván lo ha ganado ya en, nueve, en nueve ocasiones que en <risa> bueno, la pues, <risa> de prensa creía que era seis pero pero le apuntaron que no que en nueve. Eran,
2: más, eran más ya se había hasta que... olvidado y Rosela Carrasco ¿no? también por ejemplo Vanessa
3: Ibar José Antonio, eh, Antonio, eh, efectivamente no. José Antonio Pascual que uh -huh. está nominado por segunda vez sí sí
2: bueno, pues mucha suerte a todos Y de unos premios de teatro A un festival de poesía
5: Los recuerdos suelen
2: porque hoy comienza una nueva edición del Festival Internacional de Poesía de Granada con 72 representantes de una docena de países y figuras tan populares pues como el cantautor John Manuel Serrat, pero también la escritora Laura Esquivel o dos premios nacionales de, de las letras. La Huerta de San Vicente, la Casa de Verano de los Dorca, es el marco, como es tradición, de la gala de inauguración de este festival. Susana Escudero.
1: Las primeras voces de esta tarde serán las de dos mujeres, una llegada de Siria, la otra de los Estados Unidos. Ambas figuras destacadísimas para abrir el festival por todo lo alto, como explica su director, Daniel Rodríguez Moya.
0: Una inauguración de lujo en la huerta de San Vicente. Tendremos esa gala inaugural que va a arrancar con la poeta siria Maran
5: Al-Masri, que es una de las voces femeninas más importantes de, del mundo árabe.
3: Además estará la poeta norteamericana Rita Dove, premio Pulitzer...
1: Después José María Merino, Luis Mateo Díez, los dos, Premio Nacional de las Letras y Pedro Aparicio, Premio Nadal, rendirán un homenaje a la oralidad a través del filandón.
5: Esa tradición oral eh, que todavía se conserva en lugares como León, en la que durante las labores, durante el trabajo se, se sientan para contar cuentos de tradición oral.
1: De las pescadoras de la tarde acabará con un cierre poético musical en homenaje a Federico García Lorca a cargo de Maruán. Una niña llorando en Alepo pregunta qué voy a hacer Y un abuelo en Tokio responde no te voy a abandonar Desde el foco del Cairo a las nieves azules de Canadá Desde el médico en Cuba a la joven sembrando en el arrozal todos sienten que hay algo en el aire, una broma, una conexión Una especie de impulso invisible que nos hace continuar Andalucía es cultura Con Vicky Román
2: se dice que no hay dos sin tres y van dos inauguraciones, ¿no? Bueno, la, la, la celebración de la de la gala de los Mag, la inauguración, como decíamos, el festival de poesía de Granada y esta tarde también se inaugura aquí muy cerquita, vamos en la sede central de la Radio Televisión de Andalucía en Sevilla, en la Cartuja, eh, donde estamos la, la exposición de pintura Justicia poética. Que es obra del artista cordobés Fernando Somé. Toda una muestra pictórica que se centra en 27 mujeres de la generación del 27, ¿no,
3: Exactamente, son 27 acuarelas sobre 27 autoras, intérpretes o científicas de la generación del 27 mujeres que destacaron en disciplinas tan distintas como la medicina, la política, la literatura o el flamenco. Vamos a charlar con su autor, con Fernando Somé, sobre esta muestra luminosa. Hola, ¿qué tal? Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Son 27 mujeres del 27. ¿Cómo has hecho la selección?
5: Pues fue difícil porque en principio quería hacer una selección de mujeres que, que no se conozcan mucho, que no hayan salido mucho en los medios y hay algunas que sí son más conocidas, como puede ser Clara amor Concha Méndez, eh, en fin, hay Josefina de la Torre. Es verdad que es difícil porque son cientos de mujeres y... Y en fin, la selección al final pues tuve que parar en 27, he pintado algunas más, pero por el tema simbólico del 27, la cantidad a exponer han sido 27.
3: Fernando, no sé si tienen alguna relación entre sí o has intentado que mantengan alguna relación, porque eh, hay un hilo, ¿no? Entre, bueno, quien es eh, artista, quien es científica.
5: Cierto. El hilo es que al final son todas mujeres creadoras mujeres que, que intentaron y, y algunas lo consiguieron, otras ya después pues, vino lo que vino y lo tuvieron más complicado pero el hilo conductor es que son mujeres que han sido luchadoras que han aportado, igual que los hombres eh, el mismo nivel, vamos es indiscutible, pero han estado solapadas y, y la exposición el fin que tiene es que se sepa por mi parte, un pequeño granito, que se sepa quién son, de una forma también muy peculiar a la hora de pintarla, pero por eso lleva cada obra junto a la obra una pequeña cartela con una biografía, pequeña biografía, porque tiene una biografía extensísima, y una foto real de cada mujer, para que la gente se familiarice un poco, porque, como habrá podido comprobar, mi pintura es un poco peculiar.
3: Pues precisamente vamos a hablar de eso, porque son acuarelas, están llenas de color, pero al mismo tiempo con tonalidades suaves y un estilo cercano al, al cubismo, y al mismo tiempo con cierto aire figurativo alegórico a cada personaje, ¿no?, a cada mujer.
5: Sí, claro, la, la obra, cada obra está llena de simbología del de recorrido de, de cada mujer, está llena de simbología y muchas veces los colores y todo tiene mucho que ver con la propia protagonista. Claro... Eh... El, el motivo es ese, por eso una vez que lees un poco la biografía ya te, te, te metes dentro de la obra y la entiendes perfectamente. Es un poco como defender también el estilo. Sí, puede ser, mucha gente me dice que es cubista, yo no lo veo tal porque al final es, es como un cubismo figurativo. Eh, respeto bastante la figura, lo que pasa es que lo simplifico mucho.
3: Es una forma de experimentar también, ¿no?
5: Sí, sí, es así. Mucha gente me pregunta el estilo y hay veces que ni yo mismo... Yo simplemente es lo que me pide eh, pintarla así y estoy cómodo y veo que, que sí, que llega la gente a entenderlo, vamos, por
3: supuesto. Creo que va a estar hasta el día 30 quizás, hasta el 30 de abril.
5: Hasta el día 30 de abril está y nada, que la visite todo el que pueda porque es una exposición, que esté mal que yo lo diga, bastante interesante y sí me gustaría que estuvieran muy enfocados en la gente joven. Que puedan pasarse por ahí, si pueden pasarse algún colegio que organice algo o alguna... Paisa, para todo el mundo pero sobre todo para la gente joven que vea que hay alternativa y, y que hay muchas mujeres que hoy disfrutamos de muchas cosas gracias a estas mujeres, pero claro, eso tienen que ir allí y comprobarlo.
3: Pues hacemos este llamamiento desde aquí, muchísimas gracias Fernando Somé esta tarde se inaugura esta exposición sobre 27 mujeres del 27 Justicia Poética, muchísimas gracias
5: a vosotros, gracias.
2: uno de, lo, de los cuadros. La verdad ¿no? es que sí, pero hemos, hemos tenido oportunidad tan cubicha, de verlo. ¿no? Y, tan, cubicha, sí, sí. tan colorido. Bueno, pues sí. precisamente de alguna de esas mujeres que, que retrata sí. a Fernando Somé, de algunas de ellas se habla también en el libro del que vamos a que vamos a comentar ahora, porque nos vamos a adentrar en la historia a través de las vidas de las mujeres más uh -huh. destacadas de las diferentes épocas, en momentos bueno tan diferentes como lo fueron ellas mismas y sus circunstancias. Mujeres desde Cleopatra Virginia Woolf, de mucho antes y después de ambas, pero a las que las la escritora Juliana Barro nos acerca sin olvidar a los hombres de sus vidas, porque lo que la autora de la Biblia de Barro de dime quién soy nos trae es una historia compartida. Ese es su título y esa también es la idea. Juliana Barro, buenas tardes, bienvenida.
4: Hola Vicky, muchas gracias por invitarme una vez más.
2: Bueno, bienvenida con esta historia de, de estas historias de mujeres que como reza ya el título es una historia compartida, no las mujeres vistas desde la supremacía masculina, tampoco excluyendo a los hombres, sin los que como tú dices muchas de ellas no se entenderían, ¿no? porque ellos estuvieron ahí con ellas para bien o para mal. ¿no? Bueno, es que yo creo que no se puede contar ninguna historia,
4: ni de hombres eh, ni de mujeres si no eh, la pones en común. Porque desde el principio de los tiempos este planeta lo hemos habitado hombres y mujeres. Por tanto, hemos estado siempre interrelacionados. Y mm, es imposible contarnos a nosotros mismos o contar a otros si no es en relación a.
2: Por eso se cuenta es un lugar común, ¿no? Como Exactamente. Dices, eh, es... Se trata de trasladar ese encuentro tuyo con ellas sin excluirlos. ¿no? Y así empezamos con, con mujeres de la antigüedad, porque vamos a ir un poco siguiendo un orden, un orden cronológico, entre el mito y la realidad, esas primeras ¿no? que tratas, a las que te acercas, eh, como cuentas, por tu fascinación por Grecia, una fascinación compartida con, con la familia a través de viajes sí. y, y a través de libros. ¿no?
4: A través de lecturas, uh -huh. ¿no? porque eh, la, mi primer encuentro con la Grecia clásica fue con una versión infantil de eh, Elena de de Troya. Uh -huh. Todavía recuerdo la portada de aquel libro que había un dibujo eh, de una mujer rubia con una túnica y me pareció todo fascinante lo que contaban lo que contaban de ella. Uh -huh.
2: Bueno, porque en este recorrido que, que haces por, por sus historias, por las de ellas, está también parte de, de tu propia historia, ¿no? de la historia de la autora, de Julia Navarro, su infancia, sus abuelos. Seguramente
4: su... este libro... Eh, no lo habría escrito ahora uh -huh. Este es un libro escrito durante la pandemia Cuando uh -huh. eh, yo tenía, tenía Sentía la opresión esa enorme De estar confinada como todo el mundo uh -huh, Lógicamente claro. y como había que estar Entonces eh, Fue una especie como de diario Como de de recordatorio ¿no? a través de, de lecturas a través de viajes y es un libro muy personal ah, que hoy no lo habría escrito Sí, pero en ese momento En ese momento lo escribí ¿no? no, no, yo creo que no fui consciente de, de todo lo que, lo que saliendo, contaba ¿no? sobre mí y hasta que no se ha publicado y todo el mundo me ha empezado a decir mis amigos, mi familia oye, es que has es contado que muchísimas tú". tú entonces ahí ya me he a asustar digo, ay, pues no, no no, esa, no, no era, era esa no mi intención No era consciente, claro,
2: tampoco de qué estaba pasando no, no, pero está de todo, ahí la, la infancia lo, las primeras lecturas, la experiencia con, con las monjas en el colegio, los lo viajes en pareja y, y, y con los hijos no y bueno, y desde ahí, como decimos, toda esa experiencia personal eh, pasadas y presentes es de, como vas trazando ese viaje por todas esas mujeres de la historia, empezando pues, por, por las de la antigüedad, interpelando también desde el principio al lector, le preguntas qué opinas, eh, qué habría hecho ellos no sí. <ríe> de estar en el lugar de ellas o, o de alguno de ellos no también opinas, ¿no? y, y hablando de Elena de Troya, ¿no? que como decías fue tu, tu primer contacto con ese mundo eh, opinas que más que raptada piensas que quieres pensar que ella quiso rescatarse a sí misma, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que yo, yo quiero pensar eh, que Elena estaba harta de Menelao de que tuvo la oportunidad eh, de, bueno, pues de, de marcharse y, y, y aprovechó. que lo hizo, y aprovechó es decir, pues por allí apareció París en misión diplomática, yo no sé si era tan guapo como, como, lo pintan. como nos lo pintan en la odisea, eh, si era interesante o no, a mí me parece que otros personajes mucho más interesantes en la Iliada, ¿no? pero bueno, eh, a lo mejor fue su oportunidad de, de marcharse. De
2: marcharse. Bueno, refutas también esas interpretaciones, por ejemplo, sobre Penélope Así o es. Circe, ¿no? Es que, que ni la una dice, ni la una era un pan sin sal ni la otra una lagarta Robe Marido. Ese es el tono, sí. ¿no? un tono muy coloquial, muy muy cercano. ¿no? Claro,
4: es que Circe es. Eh, Circe fue es la historia de una mujer eh, que realmente quiso mucho a Ulises. Y, sin embargo, eh, fue de una generosidad extraordinaria uh -huh. con él. Ella siempre supo que él se iba a marchar. Ahí, sí,
6: tenía, ¿no? Ella, como
4: era una semidiosa, uh -huh. podía haberlo retenido y podía... Eh, pero no lo hizo. <risa> y no solamente no lo hizo, sino que le ayudó a marcharse y llegar a Iteca. Quiere decirse que a mí siempre me ha impresionado esa generosidad eh, por, parte, por parte de Circe. Es verdad que cuando Ulises llega a la isla... Eh, se queda con ella, eh, tienen eh, una, un gran romance, eh, pero, eh, pero ella nunca le retiene, uh -huh. o sea, uh -huh. le, deja, le deja marchar. Y siempre he pensado que yo cuando leía La Odisea, eh, siempre me, me interpelaba a mí misma uh -huh. diciendo, no es posible que un hombre tan astuto y tan inteligente como Ulises, se marche a la guerra, en aquella época las guerras Era, te marchabas y, y no, no sabías sabía, cuánto acababa aquello. Claro, eh, y eh, deje su reino, su pequeño reino, en manos de su mujer, si esta lo único que es es un pan sin sal, o sea, que lo único que tejiendo. sabe es tejer y destejer, que tejería y destejería pero eh, a mí no me encajaba eso. Y entonces yo reivindico a Penélope. Claro. O sea, yo creo que Penélope fue una gran gobernante y que si Ulises dejó su reino en sus manos, sabía? era porque sabía que era tan astuta, tan inteligente, y que tenía las cualidades de gobernante necesarias para mantener el reino.
2: Uh -huh. Bueno, y nos hablas también de Cleopatra, ¿no? Como dices, a la altura de la gloria de, de César. Eh, bueno, de... Y César a la altura, altura de la gloria de, gloria de, de Cleopatra. Cleopatra eh, realmente, Cleopatra nos han contado
4: una historia un poco alambicada, ¿no? Llega César, se enamora de César, uh -huh. luego Marco Antonio, entonces yo lo que desponto es un poco ese mito. O uh -huh. sea, yo eh, pienso, después de haber leído mucho sobre César y Cleopatra, que aquella fue una relación de poder y de interés uh -huh. por, a, por ambas partes. O sea, César mm, eh, necesita Egipto para consolidar su poder en Roma, porque Egipto uh -huh. era una especie de granero para para, para Gama. era una pieza importante en la geoestrategia eh, política de aquella <tose> época y Cleopatra necesita las legiones romanas para seguir siendo reina de Egipto frente a su hermano y por tanto eh, Cleopatra no cae rendida de amor eh, por César seguramente no, no en un tablero ¿an... ahí de... sino sí, eh, los dos ¿Slegático? tenían un interés eh, era, un, era un problema de poder sí. se necesitaban el uno al otro para consolidar el uno su poder en Roma y la otra su poder en Egipto. Y cuando a, a César le asesinan, eh, su romance con Marco Antonio sigue siendo... Una historia de poder. Ella necesita las legiones romanas, sigue necesitando las, las legiones romanas para seguir conservando el trono. Entonces, ¿se enamoraría de ellos? ¿No se enamoraría? Eso a mí me, me da igual. Secundario, ¿no? Me parece secundario. Uh -huh. Creo que es, ¿El es una relación de. de es un juego de
2: estrategia política que ella lleva a cabo con las armas que tiene a su alcance. Uh -huh. Hablas de hipatia, ¿no? Para desde ella cerca también ¿no a las mujeres en la ciencia, esa a la que te quisiste dedicar al principio, lo cuenta, ¿no? Que quería haber estudiado física, ¿no? Sí, me hubiese gustado eh, porque siempre
4: pienso que la, que la filosofía y la física eh, son los quienes tienen las respuestas a los porqués, a los uh -huh. porqués de la vida, a los porqués del universo. Y, y, y la, eh, siempre me ha interesado mucho la, la física y me sigue interesando. Eh, leo muchos eh, sobre física cuántica, eh, libros de divulgación, sí, evidentemente, sí. <risa> y eh, tengo que reconocer que no me entero de
2: nada. <risa> Bueno, somos dos. <risa> bueno, estamos, como decimos, ¿no? Todo tu, tu, tu propia persona y personalidad está en el, en el relato, con toda esa conexión eh, con lo que se está contando. ¿Cómo empieza, por ejemplo, el interés por estas mujeres o el contacto con ellas? Eh, una visita a Cartago te lleva a Dido, ¿no? <risa> Para, sí, ejemplo, bueno, ¿no? y es
4: que eh, me pareció tan fascinante. O sea, me parece increíble que a la reina Dido no, no se la estudie uh -huh. en las clases de geometría en los colegios. no fue
2: o sea, es decir,
4: claro, entonces eh, ha habido tantas mujeres notables cuyas aportaciones a la ciencia y al desarrollo de la humanidad han sido realmente fundamentales que, que me, da un, me, me, da, me da rabia que no estén en los libros de texto. Pienso que la gran asignatura pendiente que tiene nuestro sistema educativo es que tantas y tantas mujeres que están siendo ignoradas y siguen siendo ignoradas eh, eh, tengan el lugar que merecen en los libros de texto de nuestros escolares uh -huh. porque, porque no están...
2: Uh -huh. Están las mujeres en la ciencia, repasa bueno, los premios Nobel, ¿no? Desde Marie sí. Curie, eh, hablas de las españolas como Margarita Sala, eh, de las científicas, las astrónomas, las filósofas, como, como Simón de Beauvoir, leída a los 17, pero de forma mucho más crítica también años después, ¿no? No, Claro,
4: eh, es decir, Simón de Beauvoir es, era una mujer realmente de una personalidad tan contundente, tan.. Eh, yo creo que además la leías y veías <risa> esas fotos de ese sí, rostro de ella, sí, hierático sí, sí. Eh, que, que te imponía. Entonces, eh, a, a los 17 años, la verdad sí. que yo no hice una lectura eh, crítica, sino hice una lectura absolutamente entregada. Sí. Y eh, eh, es verdad que Simone de Beauvoir hace una reflexión sobre el papel de las mujeres en la sociedad y el, 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 el rol que nos han asignado, eh, que, que ha sentado las bases del feminismo y que es muy interesante. Luego, con el paso del tiempo, puedes matizar, eh, pero en líneas generales. En líneas generales
2: sigo estando de acuerdo con ella pero ahora con unos matices uh -huh. con otra, claro, con otra, que antes con otra no, visión que no claro, tenía claro. Claro. Eh, bueno, o María Zambrano no y, y ahí, ahí la les con rabia de que no haya estado en primer plano no siempre claro ¿no? Es decir, volviendo a lo que decía todas antes, aquellas
4: ¿no? mujeres y aquellos hombres que tuvieron que irse al exilio que han vivido uh -huh. fuera eh, eh, yo creo que siguen sin ocupar el lugar que merecen en los libros de texto y María Zambrano ya, ya, ya se ha incorporado, sí, ya la no ha han tardado. incorporado a los libros de texto, pero fíjate lo que se ha tardado en sí, reconocer que es una de las grandes filósofas del siglo XX ¿no? y cuyas aportaciones al pensamiento han sido importantes y, y, y leer a, Ma a María Zambrano te, te, te produce sacudidas.
2: Bueno, están las monjas, están las poetas, ¿no? Medio monja como Emily Dickinson, ¿no? están las autoras más, uy, más contemporáneas, ¿no? algunas tan actuales como, como Daveli, ¿no? Yoconda
4: Belli es una de las grandes poetas en lengua, en lengua española. ...en estos momentos está sufriendo la injusticia de que la hayan quitado la nacionalidad... Nicaragua. ...de repente el, el régimen totalitario nicaragüense ha decidido quitar la nacionalidad... ...a una serie de personas del mundo de la cultura en, como Sergio Ramírez y yo con Dabeli... ...y eh, yo estaba hace muy poco con ella... Eh, ella vino a la presentación de mi libro luego estuvimos cenando y eh, recuerdo con, con la pena que me uh -huh. decía pero cómo van a
2: decir quitarme ¿cómo van a decir que <risa> yo ya no soy país.
4: nicaragüense es decir uh -huh. es que eso no me lo pueden quitar o sea es decir ella intentaba eh, comprender asimilarlo eh, 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 claro asimilar el absurdo de que alguien diga oiga usted ya no es nicaragüense, pero yo he nacido allí, sus padres han <risa> nacido allí, todas sus raíces están allí. Es decir, no, no, no la pueden borrar su identidad, ¿no? Es un acto de totalitarismo extremo. Le voy a borrar su identidad, le voy a quitar su identidad por decreto. <risa> bueno, aparte de ser un gran disparate y un imposible, eh, lo que está causando es un enorme sufrimiento a personas como Conta. Como <risa> De la que yo también he aprendido mucho sobre feminismo... ...y que aconsejaría a las feministas de la cuarta ola... Que... Que, que leían, la leyeran. que la
2: leyeran. A
4: lo mejor entendían unas cuantas cosas. Uh
2: -huh. Bueno, y están todas esas autoras de aquellos libros juveniles que fueron las lecturas de iniciación, ¿no? las iniciáticas, desde las hermanas brontea Agatha Christie comparada a Margaret Mitchell, ¿no? Y es sí. lo que el se llevó, ¿no?
4: Bueno, eh, eh, que es. Eh, lo que el se llevó es una gran novela. Novedad, sí, sí. Aparte, Histórica, de una, sí, y además, sí. aparte de una gran eh, película. Uh -huh. Pocas veces las películas están a las alturas Tura, de las uh -huh. novelas, pero en ese. Eh, en este caso, eh, eh, sí. Y eh, eh, barra de Mitchell fue autora de una sola Solanovela, novela. ¿no?
2: Dio tiempo a más. Y ¿no? ella
4: eh, se preguntaba, y decía, pero yo, ¿por qué tiene éxito mi novela? Yo uh -huh. que soy una gran lectora y sé, soy capaz de discernir una buena o una mala novela, eh, ella se asombraba del éxito que había tenido la suya. Y sin embargo, Lo que viento se llevó es una gran novela. Y ella es, es una un fresco autora. histórico, además, es un fresco y, bueno, histórico y de la guerra, Es un retrato de, sí, lo, sí. de, de, de un momento
2: sí, de sí. la historia de Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, están también las autoras de la generación del 98 hasta las del 27, ¿no?, está desde la Pardo Bazán boicoteada me encanta, me por hombre, encanta, ¿no?, para entrar en la academia, encanta, o la pero... Lejárraga, con el amigo bueno, no, del marido, bueno, <risa> el hombre del marido. Par,
4: eh, Pardo Bazán <risa> es una mujer realmente impresionante, muy ninguneada desde algunos sectores, porque ella era... Eh, políticamente conservadora, pero sin embargo eh, era feminista, seguramente sí. sin saberlo. Sí, sí,
2: antes de. Eh, de decir, la ley. una mujer
4: que hizo de su capa un rayo... que mm. vivió su vida con absoluta libertad, eh, que no le importó saltarse eh, todos los, los prejuicios eh, de su mm. época. Eh, su vida es eh, eh, realmente una lección de libertad mm. y yo tengo por eso debilidad, por ella, aparte de que es una, una gran, gran escritora. escritora sí. Y María Lejarra... Yo eh, siento tanta indignación sí, por, por lo que le sucedió uh -huh. y siempre digo, pero ¿por qué se dejó? Si era, feminita también, sí, era y feminista también, por la libertad de, de las mujeres, sí, sí, Una mujer que ayudó uh -huh. a ampliar espacios para las mujeres, espacios de libertad, y sin embargo estuvo esclavizada por eh, su marido, Perdón, por Gregorio, Gregorio Martínez, que, que eh, bueno, se aprovechó de una forma realmente inmunda uh -huh. Del talento de su mujer. Él era absolutamente vulgar como escritor. O Pero sea,
2: vendía la obra. <risa> él era el que vendía la obra. Bueno, él ponía su nombre claro, y ella y lo escribía. escribía sí, sí.
4: Y ella lo consintió. El porqué, o sea, esa locura de amor. O sea, esa locura de amor, porque ya estaba realmente enferma de amor eh, por su marido, es lo que llevó a que él la explotara y se beneficiara de eh, su talento, ¿no? Que le escribiera y ahora también hasta es... para
2: la, la amante, vamos sí. hasta para acá.
4: Bueno, y, y sí. cuando él la abandona y se va con otra señora, la, la, la manda a carne diciendo, por favor, dame ideas. Sí, sí. Eh, yo intentaré mándame, desarrollarla, mí. pero mándame un croquis eh, de, para ver cómo puedo hacer una novela. O sea, es una cosa increíble increíble Y eh, eh, es una mujer que yo creo que tenemos que reivindicar ahora uh -huh. porque mm, se la ha tratado con absolutamente, con una, es una injusticia, o sea, uh -huh. ya no está, eh, en, no entró en, con letras mayúsculas en la historia de la literatura porque, porque todo su talento lo puso a disposición de él.
2: Uh -huh cuando alrededor de ella bueno había grandes figuras culturales claro, en ese momento que sabían claro, perfectamente ¿no? que era vos y que todo todo mundo lo hacía ella sabía que lo hacía ella <risas> Desde no falla hasta es Juan que, Ramón Jiménez
4: no es que no entiendo <risas> cómo cómo puedo estar casada con semejante botarace y cómo estar enamorada, ¿no? O sea, sí, las cosas es Que todo
2: fuera por amor, ¿no? eh, Las cosas
4: que se hace por amor, ¿no? en Que que es verdad que a veces el amor te nubila la cabeza y dices, pero bueno, ¿yo cómo he podido estar enamorada de este imbécil? Pues eso es lo que supongo que eh, si María Lejara viviera hoy, pensaría diría. pero bueno, ¿yo cómo he podido estar subordinada de a, 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 a este tipo?
2: Bueno, están también las mujeres de las autoras de, del 50, ¿no? De de los 50, una de... generación muy del... interesante, de... una
4: generación de mujeres eh, que tuvo que... Que, eh, sobrevivir en uh -huh. pleno franquismo uh -huh. y que, que no fue fácil no fue fácil uh -huh. hacer una obra eh, tan sólida, tan contundente como hicieron eh, como hicieron estas mujeres no uh -huh. que, que, eh, que ahí están todos los nombres sí, eh, de, la de la foreda la,
2: Josefina Aldecoa la, que coge el, además el, el apellido del marido como un homenaje, como, un homenaje
4: uh -huh. a Ignacio Aldecoa uh -huh. Josefina yo la conocí, la traté y, y su colegio fue un remanso de libertad en, en aquella españa eh, de, de la dictadura no el colegio de, de josefina era un colegio era un colegio diferente era un, un colegio eh, donde ...donde se respiraba libertad... ...y se respiraba cultura... ...y Josefina siempre decía una cosa... ...era muy importante... ...lo primero que yo quiero cuando los niños... ...vienen a mi colegio es que sean felices... ...aquí vienen a ser felices... ...todo lo demás lo aprenderán... ...pero uh -huh. lo, lo, lo más lo importante es que sean felices... ...y aquello es... ...cuando yo lo recuerdo... Eh, ...pienso, bueno, el, el impacto que me produce... ...una mujer con... ...y además es una pedagoga realmente extraordinaria... Uh -huh.
2: Bueno, esto nos lleva a las que rompieron moldes, ¿no? Ya lo hizo también en el tema de la enseñanza. Bueno, y ahí están desde Virginia Woolf a, para terminar con un capítulo aparte para, para Oriana Falacci, ¿no? Que dices también muy importante en tu vida, ¿no?
4: Bueno, es que eh, eh, Oriana Falachi para mí siempre fue un referente, ¿no? Yo mm. que ejercí el periodismo, yo cuando era jovencita lo que quería era ser Oriana Falachi. O sea, yo quería, eh, eh, admiraba su entrevista con la historia porque es mm. verdad que Oriana estuvo... Durante el siglo XX, que es eh, en todos aquellos lugares donde sucedía algo, estaba Oriana, y no hubo nadie mm, interesante, malo o bueno. Eh, que mandara en el mundo en ese momento Arquen. al que ella no entrevistara era una mujer mm, de gesto adusto, que parecía antipática uh -huh. eh, mi amiga Pilar Cernuda, que la trató siempre me, me, me dice, es que era muy antipática <risas> y yo eh, hace poco hablaba y decía, claro Pilar, pero es que tiene en cuenta tenía que era una mujer ese, claro. que tenía que vivir en un mundo de hombres, de hombres y en, en situaciones eh, críticas, uh -huh. siempre al borde. Y entonces o ponía cara de bulldog o se la habrían comido. Uh -huh. Y entonces me decía, bueno, pues sí, claro, mirándola así tiene razón. Digo, claro, es que... y, y eh, ¿Dónde uno encuentra a... La fragilidad de, de Oriana en sus libros. Uh -huh. Cuando ella se enamora de un líder sindicalista griego durante el golpe de estado de los coroneles, Panagulis eh, al que detienen, torturan, uh -huh. ella, ella es el gran amor de su vida, se queda embarazada, el, el embarazo no llega a buen término, tiene una, un uh -huh. aborto espontáneo. Entonces Oriana escribe dos libros que, que a mí me hicieron... Eh, realmente me conmovieron especialmente un hombre, se llama así el libro, un hombre uh -huh. que está dedicado a su historia con Panagulis, y luego eh, historia eh, del niño que, eh, que no nació, ¿no? Uh -huh, y entonces. Eh, bueno eh, ahí encuentras a esa a, la íntima a la, no, mujer, mujer, a la mujer a la mujer, sí. vulnerable no sí, claro, <risa> también, vulnerable sí, claro, pero claro, que, claro. que se ha tenido que, que poner una el... máscara claro.
2: para poder sobrevivir en un mundo de hombres uh -huh. bueno talentos en el mundo de la escritura y en muchísimos ámbitos eh, claro. femeninos a los que están aquí en esta historia compartida en esta una historia compartida con ellos sin ellos por ellos frente a ellos no como pone en, en el subtítulo que es el libro que nos acaba de traer eh, julia navarro pues muchísimas gracias Gracias, Gracias
4: Vicky una vez más.
2: Un abrazo.
1: Andalucía es cultura. Con Vicky Román.
2: mujeres, como hemos dicho, muchas mujeres como hemos visto, ¿no? Como protagonistas en esa exposición de la que hablábamos aquí en la sede de La retuvia eh, en Sevilla, en ese libro eh, que comentábamos con, con su autora, con Juliana Navarro, y bueno, y en Jaén también protagonismo hoy de, de esta cantadora de, de Carmen Linares porque hoy ha acudido a este mediodía al Colegio Alcalá Benceslada en la capital cienense, en el barrio eh, de Belén, y ha estado allí con, lo, con el alumnado ...y con el profesorado porque se, se inauguraba un graffiti... Eh, ...dedicado a ella, que reproduce su, su rostro... bueno pues la escuchamos en esa, en esa visita que ha hecho a ese, a ese centro.
4: Los niños eh, entiendan que el arte es muy importante... Y que, ...y que sepan que hay una música que es el flamenco... ...que es nuestra música de Andalucía... ...y que, y que cuando vean ese graffiti digan... ...a ver, ¿quién es esta señora?... Carmen Linares, Ángeles Toledano, todos los artistas que estén ahí, eh, que estamos luchando y que estamos por ofrecer el mejor flamenco.
2: ...que es un grafiti que reproduce su, su rostro... ...que es obra eh, de, de artistas jienenses... ...que son los que lo han realizado... ...Mónica y Kat, en concreto es la grafitera... ...que ha realizado esta imagen... ...que forma parte de ese proyecto... ...que lleva a cabo la Universidad de Jaén... ...que es, ha titulado... ...La Universidad de Jaén y las Mujeres Artistas... ...entre las mujeres artistas... ...hoy el grafiti de Carmen en Linares... ...y hablamos ahora de, de teatro... ...como empezamos, hablábamos de los Max ...y tenemos que seguir hablando... ...de las jornadas de Teatro Siglo de Oro... Que un año más se celebran en almería ahora la edición número 39 con una programación muy muy interesante del 5 al 13 de mayo en la que van a participar 16 compañías y en las que se van a ofrecer pues 18 espectáculos que nos detalla belén nieto lo
6: harán en 23 funciones para abrir boca el gran pasacalles de Almería el día 5 a las 6 de la tarde con la Carpa Teatro. Diego Ruiz es representante de Plan A.
5: En este caso a cargo de la, la Carpa Teatro, en un recorrido por el centro en el que participarán aproximadamente 35 personas. Creemos que va a ser un espectáculo bastante vistoso, todo evidentemente de temática Siglo de Oro y la estética Siglo de Oro. Y por la noche a las 21 horas en el... ...auditorio municipal, una de las grandes apuestas... ...como es la Compañía Nacional de Teatro Clásico...
6: ...y que llevaba años sin venir con Luis Omar... ...para representar la discreta enamorada... ...vendrán clásicos como La Celestina... ...y auténticas joyas de la compañía Pata Teatro... ...Diego Ruiz... ...la
5: realidad es que luego hay espectáculos pequeños... ...que son fantásticos... ...el de Ellas de Oro está muy bien... ...el Busclón está muy bien... ...el Quijote de Pata Teatro... ...está recomendadísimo y es un chico solo...
6: Comedias como Lope que te parió o El busclón, también vendrá Tete Delgado con su obra El amor enamorado, estarán los susurradores de Perso sorprendiendo por las calles y Show Cooking con la cocina de la época, para terminar concierto de música clásica en el Convento de las Puras, declarado Bien de Interés Cultural en Almería.
2: a María Málaga porque su universidad ha recepcionado hoy la colección de revistas de cambio 16 que el periodista Juan de Dios Mellado ha donado a la institución, como nos cuenta Alicia Pérez.
6: 480 revistas publicadas entre los años 1978 y 1985 estarán a partir de ahora en la biblioteca de la Facultad de Comunicación son 57 volúmenes que encuadernaron con mimo una monja de clausura, los entregaron con retraso porque se entretenían en leer sobre una época clave de la historia de nuestro país juan de dios mellado
3: valuarte contra la dictadura y referente de la lucha por alcanzar tres conceptos básicos de los periodistas que entonces estábamos en cambio de 16 la amnistía la libertad y la democracia luego vino todo lo demás
6: la colección es mucho más que un mero enriquecimiento documental para la universidad lo destaca su rector josé ángel narváez sino es un
3: arma para defender la verdad de la ciencia la verdad de la historia un arma para
0: construir la sociedad que todos tenemos que construir.
6: El periodista Juan de Dios Mellado Morales fue director de Diario 16, Málaga, entre los años 1992 y 1996. Cuando
7: paso por el puente, Triana, contigo, vida
2: a mí. Y hablamos ahora ya de cine y de música, del documental Sin Miedo a la Caída, del realizador unovense Manuel Correa, una obra que reivindica a Manuel Pareja Obregón, compositor e intérprete de temas tan conocidos como Marinero de Cuba o Las Sevillanas de la Mapola y El Romero. Que recogió Carlos Saura en su película Sevillanas una figura algo olvidada según su director. Carlos López ha hablado con él
7: Porque tiene unos ojos, triana, y... Esta
1: película trata de la vida de mi
3: tío Manuel. Yo soy un pequeño compositor que me encanta la música y me dedico a la música
2: Tú que has tenido de todo y no
3: has tenido... Escuchamos el trailer de la película documental Sin Miedo a la Caída, dirigido por Manuel Correa, una obra que analiza la vida y la obra de un artista quizás desconocido, quizás olvidado, de la música popular de nuestra tierra. El compositor e intérprete Manuel Pareja Obregón. Vamos a charlar hoy con su director, con nuestro compañero de la tele, Manuel Correa, que hoy nos visita. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Pues nada, aquí muy bien, con
3: vosotros. La primera pregunta es obvia. ¿Cómo llegas a la figura de, de Manuel Pareja Obregón?
0: Llegó a través de, la música, de su música, de su obra, ¿no? Y, y llegó a través de la, de la admiración que desde el primer momento me provoca escuchar su, su música de su voz. Porque Manuel Pareja Obregón durante todos los 60 y todos los 70 del siglo XX uh -huh. es compositor y se dedica a componer para otros artistas, ¿no? De primer nivel, de primera línea, ¿no? Y junto a otros compositores... Pues míticos, ¿no? Como Rafael de León o, o Manuel Quiroga También con Paco Stolfi en un primer momento También con Rafael Peralta Y luego ya él también se dedica a, a Interpretar su, propio, su propia música, ¿no? Y graba dos discos que se llaman Sevillanas antológicas a uh -huh. piano y voz Él toca el piano Y, y es ahí, eh, mediados de los 80 Cuando yo entro en contacto con esa música Y, de, y me cautiva desde el primer momento Fíjate, esto se hace
3: años de eso no vamos a adelantar acontecimientos, vamos a centrarnos primero en la, en la película que muestra como dos líneas narrativas diferentes, por un lado están los testimonios de los hijos eh, y de amigos que hablan sobre, sobre su vida, pero por otro lado hay un simbolismo con un ave, no vamos a decir que, que uh -huh. ave, quizás buscaba eso, ¿no? Porque siempre se consideraba un espíritu libre él, ¿no?
0: Efectivamente. Sin miedo a la caída es, un... es la manera en que él vivió o por lo menos así lo imagino yo, ¿no? Y así me lo han corroborado también su, su familia, ¿no? Él vivió como quiso. Y eso es algo que muy pocas personas podemos decir. Es decir, es una persona que, que era completamente libre en su vida y además en su obra, ¿no? no le debía nada a nadie. Él o sea, Era libre componiendo, era libre escribiendo, era libre pintando, porque también pintaba, o esculpiendo, porque también era escultor, era un artista como muy del Renacimiento. ¿no? Entonces, en la película, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, eh, su hijo mayor, Manuel Diego Parejo Abregón, es cetrero. Es una eminencia dentro de, los, sí, de la cetrería sí, sí. internacional. ¿no? Entonces, aprovechando que él tiene aves, que vuelan y que él las maneja ¿no? en, su, en su vuelo, pues claro, era, era blanco y en botella. O sea, es que me lo puso muy fácil representar eh, el espíritu libre de Manuel Parra Abregón a través del vuelo alto y sin miedo a la caída de, de, del ave en cuestión, ¿no? Por cierto que sin miedo a la caída eh, está, es un poquito robo, es un... Es un Está robado, eh un título que está cogido de un fragmento de una canción de Maite Martín, que se llama Es el amor. Un préstamo. Un, un préstamo, exacto, un pero préstamo. vamos, es, es, son cuatro palabras tampoco. ¿eh? Pero él caía, caía y se levantaba. Hombre, como en todas las vidas de todas las personas hay vaivenes, hay momentos cumbre, hay momentos valle, hay momentos mmm, arriba y hay momentos abajo ¿no? entonces eh, la película no indaga mucho porque no era el caso, es más bien la figura y la obra, pero evidentemente también la obra va eh, influenciada y motivada por como uno vive, ¿no?
3: Porque de hecho tú das una pincelada, un par de pinceladas por ahí, eh, Manuel eh, Pareja Obregón ha sido quizás maltratado, yo decía que haya sido maltratado al principio por la historia bueno, no ha lo... tenido no quizás el reconocimiento que, que. Sin lugar
0: a dudas, ha sido, ha sido relegado a un papel muy ínfimo, si se puede decir muy ínfimo, o ínfimo, mejor dicho, porque no tienen para nada el reconocimiento que, que debe, que debe tener como gran artista andaluz. Y, y español y como y bueno, como gran figura de la música. Este hombre, si nos ponemos a hacer una lista de todo lo que hizo mmm, bueno, es que no cabe en una sola película. A mí se me han quedado muchas cosas fuera muchísimas
3: Lola Flores, Los Marismeños Marisol, Sergio y Estivaliz
0: Rocío, Rocío Jurado Chiquetete, Chiquetete. Eh, El Puma o sea, eh, que la lista es interminable, ¿no? de, de artistas que le han grabado temas suyos ¿vale? Eh, él tiene como 3.000 ¿no? 2.000 o ¿no? 3.000 temas en, en una sociedad de autores él eh, renovó el folclore empezando por la sevillana está considerado el padre de las sevillanas tal y como las conocemos hoy claro ante, porque ante, él ante, digamos también, que,
3: que instrumentalizó la sevillanas. entre otras añadió... cosas es uh -huh.
0: que la, las estructuró tal y como las conocemos para bailarlas las hizo más corta para corta ser, porque no, antes más... eran, eran, eran interminables uh -huh las la estructuró, la, las amplió temáticamente, las hizo de autor. Antes de Manuel Parajabregor las Sevillanas eran populares. Uh -huh. No se conocían a los autores o había muy pocos autores. ¿no? Eh, por, y además... ¿Fue no el
3: primero en meter una batería o claro, un la, uh -huh. la, la, la
0: modernización. ¿no?
6: Dios quiso crear el buen. Dios quiso crear el vuelo Y por eso le dio alas a los pájaros del cielo Dios quiso
7: crear el vuelo También, También creó el firmamento, firmamento repartiendo También
0: creó el firmamento y Entonces, por otro lado, los estribillos de fandangos que, que se cantan en las reuniones que Vente a la no Niña, Vente Temprano, o Rosario de la Aurora va pasando por mi calle Todo, todo, yo me voy a la Alameda y ya me pongo a cantar, todo eso es de Manuel Parejo Obregón y la gente se cree que es popular
7: el libre nació la...
0: así como los éxitos internacionales suyos, empezando por Cantinero de Cuba, ¿no? una canción que en la, en la propia Habana la, la cantan los grupos así callejeros sí. y los músicos habaneros, que son muchos, ¿no? En, la, en, la, en Cuba se vive mucho la música, la cantan y muchos no y saben el, que.
3: Y en el, los barrios no, de Nueva York, quiero decir que.
0: Totalmente. Y, y ya llegamos así a la gran cumbre de su obra, que es la salve del oleolé, la salve rociera del oleolé, que es la salve oficial, oficiosa del rocío, el, el himno ¿no? del rocío, que eso no estaba
3: ahí, eh, para cogerlo de un árbol, eso es que lo hizo él. Que aparece que aparece en, el, en el documental cantado por Argentina, Argentina que es Y
0: con Álvaro, Álvaro Gandura al piano y Argentina piano. la voz es, bueno, es el clímax de la película, es... El, el, una, una de las cumbres de la película.
3: Una obra, eh, La Salve, que, inclu, que incluso sonó en el entierro de la reina Fabiola, por ejemplo, que te Correcto. la encuentras en, en cualquier sitio del mundo, ¿no?
0: Sí, 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 sí sí La Salve Rociera. Eh, hay un pasaje también en la película, dentro de, del ordenador portátil e hice un, un montaje de trocitos de versiones de La Salve Rociera. Eh, bueno, lo hay desde mm, eh, un coro rociero hasta...
3: Hasta un, un coro de niños en Chicago Un coro de niños en
0: Chicago eh, o, 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 en, o en los países del Este Por todo el mundo, o sea, por todo el mundo hay versiones de la salve rociera
3: ¿Y tú crees que este desconocimiento viene de, de que él ha sido su figura? Quiero decir, ¿ha sido leído socialmente como un señorito andaluz?
0: Eso es una parte de la verdad, sí La verdad <risa> tiene muchas partes, ¿no? Esta es una de ellas eh, es un hombre que nace en el seno de una familia aristocrática. ¿Que esto puede tener importancia o no? Yo sí creo que la tiene y creo que la tiene porque luego es una persona humilde una persona que hace su obra y que se, y que se quiere instalar no en la fama, no en la, en la ambición, no en la, en la primera plana para que sea conocido, No, no, él, él hacía su obra, la entregaba para que le interpretaran otros y él estaba en su, en su rincón. Y esa humildad a veces no casa siempre con, el, con la cuna aristocrática, ¿no? Pero haber nacido en la familia mm, propietaria, entre otras muchas cosas, de la ganadería de Concha y Sierra, de, de los Toros Bravos... Uh -huh. eh, Hace que se le ponga una etiqueta a una persona A él se le puso la etiqueta de, de señorito andaluz Y eso ya le acompañó, pues claro, de cara a, la, a las instituciones Se le ha acompañado durante décadas eh, Pero es que eso no hay que mirarlo Lo que hay que mirar es la obra, ¿no? No la procedencia de la, de la persona, para nada ¿no?
3: ¿Y ha sido complicado toda esta, toda esta labor de producción?
0: Muy complicado por una parte y muy fácil por otra cuando las cosas han funcionado, han funcionado muy bien y cuando las cosas no han funcionado, han funcionado muy mal. <risa> Eso ha hecho que además con la pandemia de por medio, uh -huh. imagínate la dificultad añadida. Empecemos porque esto es una idea que yo tengo y que la empiezo en plan como así como casero, como familiar. Eh, yo tengo mi trabajo, en, afortunadamente, desde hace ya 20 años en Canal Sur Televisión, donde hemos, hemos sido compañeros. Eh, actualmente trabajo en el programa Los Reporteros, donde estoy plenamente satisfecho, ¿no? de, 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 de todo lo que hacemos ahí. Pero yo quería hacer algo más, ¿no? En, fuera de la tele, en, así en plan, eh, yo qué sé, para desarrollarme, ¿no? Y, pero es que luego esto lo, lo, lo adopta, ¿no? Digamos, este proyecto lo adopta una, una productora que se llama Rebellious Words, de unos íntimos amigos, que, que ven, ven una posibilidad de, de que eso vaya a más, ¿no? Está también la productora de Arcángel Flamenco, uh -huh. de, de mi queridísimo Arcángel, mmm, que una vez más, porque ya hicimos uno anterior, se de titulaba Oslo, no. la tierra de la cien música, entonces nuevamente lo, lo volví a meter en el ajo, lo volví a engañar, como yo digo. Y, y la verdad es que hace unos fandangos de pareja Obregón eh, en el alonso con tres guitarreros porque en el alumno, a los guitarristas en el alorno se dicen al guitarreros guitarreros guitarrero que también acompañan el la voz y no vean, ¿no? O sea, uh -huh. ha quedado bordado, bordado, bordado así que lo que lo, cuando ha, cuando ha bueno, la, la familia Parejo Obregón me ha abierto sus puertas desde el primer momento Carmen, Manuel Diego y Joaquín y Celso que es el, el sobrino, hijo de Celso Parejo Obregón el médico de aquí de Sevilla, que es el narrador, el narrador en off, ¿no? Me han abierto las puertas de sus vidas y de su casa y de sus vidas, vamos, <ríe> sin problema ninguno. ¿Y te has encontrado resistencia también? Sí, pero bueno, no merece la pena gastar el precioso tiempo de Canal Sur Radio en no hablar de gente que no viene a cuento.
3: Has mencionado a, a Arcángel y este otro anterior eh, trabajo, pero bueno, también reciente. Eh, bueno, Arnoldo. de 2018, el tiempo pasa. No, reciente, reciente. Eh, Alorno la Tierra de la Cien Música, creo que se titula, ¿no? Algo así. Alorno la Tierra de la Cien Música, sí. Uh -huh. Eso es. Otro documental, otra obra que gira en torno a la música, ¿te consideras un autor de género?
0: No me considero nada más que lo que soy, un trabajador de, de la imagen, el sonido, que es lo que estudié. Me, tuve la gran suerte en mi momento de poder pertenecer a la primera promoción de, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla, aunque eso, eso ya me, me sitúa en una edad, porque empezamos en el 89, con grandísimos compañeros que ahora son, bueno, cracks, ¿no?, de, del cine, de la televisión, y yo tengo, la, tengo el orgullo de ser compañeros suyos, ¿no? Y... Y bueno, ahora estamos en eso, ¿no? Yo es que la, la, la como decía Serrat, ¿no? La, la vida sin sin música sería un ensayo para la muerte, ¿no? Por lo cual la música tiene que estar en todos lados. Y ya ahora yo
3: estoy dedicado a eso. Pues lo dice Serrat, no vamos a enviarlo. No, vamos. No. Eso es así. Muestras también la importancia, la influencia y esa relación especial que tiene con ciertas ciudades. Madrid, Sevilla, sí. eh, Huelva, el Rocío,
0: Almonte. Sí. No, el perro Abregón tiene como vamos, un triángulo, un cuadrado así más y con su vida, eh, que yo creo que se refleja bien en la película, y tiene momentos de, distintos en esas mismas ciudades, ¿no? Porque era, era una persona inquieta, que para su época era muy avanzado, muy moderno, vestía muy moderno, eh, se movía en unos ambientes. Eh, lo, se dice al principio, ¿no? Lo mismo trataba a la duquesa de Alba que a un pescado derrompido, ¿no? Porque. En Madrid o en Sevilla podía alternar con, con, esta, con esta aristocracia, incluso con la realeza, era muy monárquico. Hay unas sevillanas que no están en la película, eh, cartas iban y venían desde Londres a Madrid, están pero en papel, no está, no, no, nadie las canta. Eh, en, que lo mismo, eh, se compró una casa en El Rompido, ¿no? Hay una cosa que para mí es curiosa porque ¿cuántas veces no he pensado yo? he fantaseado, esto es una fantasía mía, esto no significa que esto sea ni... Pu, pu, pudo haber sido realidad o no, no lo he cotejado con, con la familia. Cuando él descubre en los años 60 el Rompido, el Rompido no es lo que es ahora. El Rompido es una playa, para los oyentes que nos escuchan que no sepan qué es, es una playa, o es, un, es un, una población costera de veraneo de, de, del pueblo de, Car de, de Cartaya, oh. en Huelva, ¿no? Entonces, él podría, con el dinero que tenía esa familia, podían haber dicho, vamos a hacer aquí una barbaridad de piso, de chalera, y haber ganado dinero, ¿no? No porque él descubre ahí su, su Arcadia, él descubre ahí su paraíso, ¿no? Y, y, y gracias a que a lo mejor, pues, eso, el rompido se ha, se ha man, eh, mantenido como esa cosa tan eh, pequeñita y con tanto encanto, ¿no? ...y la familia Obregón está unida al Rompido... ...y el Rompido a la familia Obregón.
3: De hecho ahí se, se canta por primera vez... ...la maravillosa Salve Rociera... En, ...en la pequeña iglesia que hay en... ...en una plaza que no recuerdo ahora mismo el nombre... Correcto. Cerco, de, mismo, ...de la desembocadura del río Piedra.
0: Sí, 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 está a la, en el Paso Marítimo de, de, del Rompido... ...está la iglesia, está la plaza... ...y allí una noche buena del año... ...me imagino que el 70, 71, algo así... ...72 como mucho... Pues los Doñanas, el grupo de Los Doñanas, muy jóvenes, porque claro, eran muy jóvenes en aquella época, estrenan eh, en esa iglesia, estrenan La Salve, Rociera de los que luego se graban un disco, pero ya con la misa completa, ¿no? La misa que está compuesta por, por Manuel Parejo Obregón, Rafael de León y Manuel Quiroga, ¿no? Y, y que grabó también poco después la coral de Valverde del Camino y que luego ya en los 90 volvió a grabar Los Doñanas con la dirección del, del magnífico músico José Miquel Boras y la Orquesta de Televisión Española.
3: Habían mencionado Cartas, Ibas y venía efectivamente, que aparece para, ilustrar precisamente, monárquica. <risas> para ilustrar precisamente Madrid, como no podía ser de, de otra manera. Ya se ha preestrenado, pero no sí. sé qué recorrido va a tener ahora. Pues
0: se preestrenó el 19 de marzo, en, en la sala, en los cines Metromar, pero eso era un pase privado para la, para la familia y el uh -huh. equipo. Paralelamente se, se está presentando a festivales eh, del, del género documental, del largometraje, y bueno, a ver, a mí me gustaría, desde aquí lo dejo dicho, por si acaso alguien lo escucha y sirve de algo, que se presentase en Sevilla, su ciudad, en su festival, fuera Por supuesto fuera de concurso, nosotros no, no, no pretendemos ni mucho menos, nosotros no somos para competir ni nada, sino que la gente lo pueda ver. Si la dirección del festival lo tiene bien, pues desde aquí yo se lo digo, que ahí lo tienen. Que se lo quiera enseñar a Sevilla me parece una gran cosa, ¿no? porque es bueno que lo hagan, pero bueno, sí, ya veremos lo que pasa. Y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, pues yo creo que también podría ser un sitio magnífico porque Huelva era su segunda casa, porque la gente yo creo que vaya a verlo fuera de concurso, aquí no hay ojana, como se dice en el flamenco, aquí no hay problema, no se quiere dinero ni nada que se le parezca, pues tú lo pones y que lo vea la gente de Huelva y que lo vea la gente de Sevilla, veremos a ver cuando lleguen los festivales si recogen este guante.
3: Pues ahí les lanzamos el guante, esperemos que lo recojan. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Manuel, Manuel Correa, director del, del documental y amigo personal. Gracias a ti, Carlos, y a los oyentes de Canal Sur Radio, por supuesto. Y nos quedamos con la música de Manuel Pareja Ovegó.
7: Sevilla tiene una cosa Que solo Tiene Sevilla Que solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena, y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla.
2: Bueno, pues está la, la música, ¿no?, del protagonista de este documental, y bueno, y con, con música vamos a, a terminar también, también hoy, otra música distinta, de otro artista. los últimos minutos son para recordar al pianista y compositor estadounidense de jazz, Hamad Jamal, que fallecía este domingo a los 92 años después de, de ocho décadas de ese pronto de, de carrera profesional, iniciado en el piano con solo siete añitos y que bueno, inspiró a artistas como Miles Davis, que, que siempre lo, lo reconocía ¿verdad?
3: Exactamente, a principios y mediados de los 50 dirigió varios tríos y cuartetos hasta que se instaló en un trío con el bajista Israel Crosby y el batería Bernal Fournier, quienes lanzaron At The Pershing, But No For*. Que es bueno una de las grabaciones más populares e influyentes de la historia del jazz.
2: Uh -huh. Bueno, también compuso hay que recordar música para, para bandas sonoras de, de varias películas y había fundado eh, varios sellos discográficos. Además tenía un club de jazz eh, en Chicago uh -huh. que se llamaba El Alhambra sí, señor. y allí grabó en directo bueno, pues el disco que tiene ese, ese título.
3: Elegante y minimalista, incluyó también a, a la gente de hip hop, a los, los primeros compositores, bueno, los primeros DJ de, de hip hop. También. También, uh -huh. sí, sí.
2: Bueno, él en los 60, en principio de los 70, bueno, pues uh -huh. lanzó también otros álbumes que también tuvieron una gran acogida y, y es que en, en realidad, como decíamos, eran 80 años de, de carrera. Sí, es que, claro dio lugar a dio que para mucho. pudiera publicar pues más de 60 álbumes no a, a lo largo de, de su vida nos dejaba como decíamos eh, en Massachusetts a los 92 años pues con la música de Hamad Yamal nos vamos a dejar ya, ya por hoy hasta mañana hasta luego